0: A Week in the Life of Part 5: The Results So Far. Ik krijg het maar niet voor elkaar om deze post te schrijven. Het heeft denk ik te maken met het feit dat blijdschap en dankbaarheid kennelijk in mijn geval ook heel dicht bij rouw liggen, en daar krijg ik nog steeds geen grip op. Ik begin gewoon en we zien wel waar het schip strandt. Hopelijk helpt het mij om dit te schrijven en met jullie te delen. Heb je vragen, stel ze gerust Vragen staat vrij. Zoals jullie hebben kunnen lezen en horen in mijn vorige podcast voelde ik mij steeds beter gedurende de therapieweek. De dagen waren lang en zwaar, maar elke keer was er weer iets in het programma waardoor ik nieuwe energie, enthousiasme en ook mijn oude competitieve inslag hervond. Elke dag hebben we zowel in de ochtend als in de avond een foto gemaakt op dezelfde plek in onze Airbnb. We wisten dat voor eerdere CFX-helder er soms een enorm verschil zichtbaar was en wilden dit moment vangen mocht het zich voordoen. Zoals de foto's bij de blog laten zien, gelukt. De eerste foto is van de maandagochtend, voor de therapiedag van start ging. En de laatste foto van de vrijdag daarop, voor de laatste scan en testen. Een wereld van verschil. En zo voelde het ook. Ik kon weer opstaan zonder de enorme drang om meteen weer terug te gaan. Douchen was geen opgave meer. De supermarkt in na een dag therapie kon leuk zijn. Ik kon schrijven in de avond en vergat mijn zonnebril waar ik al zeven jaar mee verkleefd was. Ik zag ineens na tien uur therapie en twaalf uur van huis dat Gert zijn zonnebril opzette en realiseerde me dat ik hem niet op had. Onbeschrijfelijk. Ik ging dus ook met zoveel goede hoop en een klein beetje zenuwen, eerlijk is eerlijk, naar CFX voor de scan. Iedereen was een beetje nerveus. Gedurende de week, waarbij de meesten zich echt beter gingen voelen, hadden we ook meer contact kunnen maken in de patiëntenkamer. In het begin kon niemand dat aan. Te veel prikkels en aan het einde zochten we elkaar gewoon op. Sommigen hadden hun scan een dag eerder al gehad en kwamen als eerste met hun resultaten terug, menig een in tranen. Toen was het na een lange lunch tijd voor ons gesprek. Eerst nog wat uitleg. Het rapport is uitgebreid. De eerste diagram bij het blog laat een score zien voor mij in vergelijking met anderen met hersenletsel. Het groene deel geeft aan dat er wel hersenletsel is, ook wel klachten, maar dat deze te hanteren zijn en de kwaliteit van leven aanvaardbaar beïnvloeden. Heel kort door de bocht gezegd. De bloedtoevoer en dus zuurstof samen met het vraag en aanbodsysteem zijn redelijk in balans wat de klachten vermindert. Geel is al minder prettig en rood of erboven is echt heel naar. Normale hersenen, waarbij geen sprake is van letsel, zitten onder het groen en hebben een min-negatieve score. Meer uitleg vind je via de link in de blog. Zoals je op de foto's bij het blog ziet, begon ik goed in het rood met 1.86%. De tabel daaronder geeft grofweg een functionele verdeling aan. Idealiter zitten alle scores onder de 0,75. Daar was dus nogal wat mis. De tweede foto laat zien wat mijn laatste score was. Van 1,86 naar 0,56. Wat een verschil. We kregen uitleg en Gert filmde het hele gesprek. Elke vraag werd beantwoord en omdat mijn letsel van een andere oorzaak en categorie is dan waar hun ervaring ligt, willen ze heel graag mij blijven volgen in mijn verdere herstel. Ik krijg uitleg over de hypo's die ik heb, ook door de hersenletsel, de problemen met mijn lichaamstemperatuur en nog veel meer. Naast de grove scoren worden er ook circa 45 specifieke hersengebieden in kaart gebracht. Zijn ze in balans of krijgen ze te veel, overactief, of te weinig inactief bloed en dus zuurstof? Alle gebieden die bij mij zwaar in de min stonden, waren opgeschoven in richting het midden. Nog niet alles op de juiste plaats, maar zeker aan de wandel op de goede route. Sommige gebieden waren extra en dus te actief geworden, maar er werd ons verzekerd dat dit logisch was. Door het trainen van de zwakke gebieden waren de overactieve gebieden ook meer aangesproken. Iets wat in de loop van de tijd zich moet settelen en wat dus nog zal verbeteren. Bij mensen met klachten door een hersenschudding en wiples is nog veel verbetering in de zes weken na therapie. In mijn geval kunnen ze geen uitspraak doen over de termijn waarop ik zal verbeteren en dit volgen ze dan ook vanaf afstand. Euforisch verlieten we het gesprek, wij en de gesprekshelden van CFX. Omdat je gedurende zo'n super intense week enorm met elkaar meeleeft, willen we nog even wachten op de resultaten van iemand anders. Zij had een nog grotere verbetering via de scan zichtbaar gemaakt. Alleen in tegenstelling tot mijn ervaringen had ze daar in praktijk veel minder van gemerkt. Dat was dus best even slikken. En ik voelde al een rare brok in mijn keel sinds ons gesprek. Zo zie je maar, elk letsel en elke score is uniek. Het is een richting, maar ieder letsel is net zo uniek als ieder mens. Toen ik in de patiëntenkamer naast Gert en met mijn nieuwe lotgenotenvriendin mijn scores besprak, brak ik... En dat gebeurt me ook nu weer tijdens het tikken van dit bericht. Het is complex en ik snap het zelf ook nog steeds niet helemaal, maar ik ga proberen wat duidelijkheid te creëren. Ik denk dat er onbewust een drang, verlangen, hoop en verwachting is ontstaan dat ik weer als gezond, normaal brein uit de laatste scan zou glijden. Ik voel en voelde zoveel verbetering dat ik de magische herstelheld wilde zijn. Stiekem had ik dat al verwacht, maar wat de scan liet zien is dat ik nog steeds hersenletsel heb. En die kwam heel hard binnen. Ik wist het natuurlijk. Ik heb het zelfs iedereen verteld om eerlijk te blijven en verwachtingen te managen. Ik ben alleen even vergeten mezelf daar hoofdpersoon in te maken. De tranen en het verdriet bleven wel even stromen. Op de parkeerplaats tijdens mijn eerste kop cafeïnehoudende houdende koffie... eerste actie na CFX... en zelfs nu nog, zo blijkt de afgelopen weken. Daar komt bij dat ik mij ook nog eens schuldig voel over dit verdriet... Ik heb door jullie allemaal een life-changing week mee kunnen maken. Ik heb veel vooruitgang geboekt en het kan nog beter worden. En dan voel ik mij verdrietig, maar haal ik het lef vandaan? Inmiddels snap ik wel dat het gewoon complex is. Het gaat over mijn verlangen en niet over niet dankbaar zijn. Bovendien, met de gebieden waaraan bij mij gewerkt is, ben ik al gewaarschuwd voor emotionele schommelingen. Gedoe met mijn spijsverteringssysteem en nog wat zaken die worden aangestuurd door de hersenen. Dus ook dat zal wel een rol spelen. Die emoties heb ik bewust uitgeschakeld tijdens mijn Epic Week. Ik wilde gewoon alles geven, alles doen en alles eruit halen wat maar mogelijk was. Voor emoties even geen plek. En dat is ook gelukt. Het is alleen geen einde, zo'n behandelweek, maar een begin. Het begin van een omgekeerde zoektocht naar mogelijkheden die er de afgelopen zeven jaar niet waren. Tuurlijk, ook beperkingen die voorlopig misschien nog blijven, maar vooral lonken en verlangen naar een toekomst in de overtuiging dat er hoop is. Dat het haalbaar kan zijn. Dat er veel meer kwaliteit van leven is gekomen wat niet meer weg zal gaan. Dat alles alleen maar beter kan worden. En het gaat gewoon lukken. Het is een proces niet makkelijk wel de moeite waard. Maar denk zeker niet dat het voor niks is geweest. Wat telt is dus hoe ik mij voel. Ook al moet ik mezelf daar regelmatig aan herinneren. En feitelijk niet eens waar ik uiteindelijk ga uitkomen. Het verlangen naar een normaal leven met werk en onafhankelijkheid moet wachten op de realiteit... Maar opstaan en douchen zonder dat ik daarna moet gaan graven naar energie om me af te drogen en aan te kleden is een onbetaalbare ervaring. Dank jullie wel.